0: 我的备忘录一直藏着这样一句话：未来在这漫长黑暗的人生隧道里，我已经打算一屁股坐下来放弃了。可是，一想到你，还是决定拍拍身上的土，继续走，找到出口去抱抱你。喊得最多的宝贝，竟然是在别人的心里
1: ，<笑>真的是
0: 、哎、太甜宝贝
1: ，对呀、啊，她就是一个甜妹纸。宝贝，新年快乐呀！
0: 在四十不惑的年龄，我还拥有少女时期的幼稚天真和热情，不知道是喜是悲。我偶尔还是会期许另一半的出现，理解我的思想，懂得我的伤痛，包容我的过往，勇敢的站在我的身后，告诉我，你的未来一切有我。我还是可以放下我的戒备，与之前行。大红袍，他能回应上黑白大彩电，这春晚没有你我都不看
1: <笑>，今年真是遗憾，<笑>我希望这个明年春晚必须邀请我们阿呆同学走上春晚，<笑>咱不上去表演，咱也当个编剧，我觉得春晚需要他，<笑>这个真的对。我想跟你说，我是个不爱洗头发的女孩。虽然不知道我们会以什么形式认识彼此，但是希望第一次和你见面时，我的头发还算清爽。我有点胖，但是喜欢别人把我拍得瘦瘦的。你需要精进摄影。记得我曾很多次和朋友分享什么是心沉的感觉，那是事情大概发生半个月的时候。那天晚上是我第一次能够入睡。第二天清晨醒来的时候，看着空荡荡的房间，心一点一点一点下沉，下沉到我连呼吸都困难了。那种窒息的感觉，是我这一生都不愿再次经历的。在三、舒难尽意，融于后续，当面叙。
0: 好，欢迎来到最新一期的咖啡或 tea， 我是夏夏，我是哈哈，欢迎你们的收听。今天我们为了迎合即将到来的情人节，做了一期新的情人节特辑。嗯，本期的主题是单身的人也要过节之未来的你，给我听好。好，本期我们将邀请身边的单身朋友们，给未来的你，也就是未来的男朋友或者女朋友。写一封信，嗯，这封信可以表达你的各种期待、期待，各种遗憾，或者各种小抱怨、小抱怨。怎么还不来？对，都可以。嗯，然后这几封信呢，我们已经妥帖的打开，还没有阅读，就是为了在录节目的这一刻，对，能够更真实的感受到朋友们的那种感感情。对。嗯，接下来呢，我们先保留一点点悬念，嗯、先谈谈我们这个主题是怎么的由来，嗯、就是怎么想到要做这么一期节目。哎、首先，啊、情节设定是我当时想呃想到这个主题的原因是觉得很多人在情人节那一天，单身的人会感觉有点落寞。嗯。落单的恋人最怕过节，<笑>你这你这第二好，他难为极了。<笑><笑>主要就是很多人会在情人节那一天感觉有点孤独或者有点寂寞，然后我就想，那单身的人也不是不能过节呀。对呀，那我们用什么样的形式来过节呢？嗯、我想，那就更期待一些，满怀期待一些，嗯、稍微的有一点仪式感，嗯、我们就。把还没来的人提前把他邀请到我们现在的时间里，虽然他还没出现，但是我们给他写一封信，对，然后送给他，等到以后也是一个回顾的时候，也是一个非常好的一个回忆，然后也是给一
1: 些呃单身的女孩子一点对爱情的憧憬。嗯，对，而且其实还有一点就是，比如说你在写信的过程当中，是对你自己内心的一个梳理。其实我觉得这一点是对我来说更重要的。就比如说，我很长一段时间可能不去想我的未来的另一半是什么样子，或者是我更多的是关注于自己眼下的生活，所以你会没有这样的一些憧憬也好，期待也好。那借这个机会，你正好可以去把你对未来的另一半的样子去想象一下，你未来的生活去想象一下。所以这就属于吸引力法则的一个过程，就是你当你期待它出现的时候，它可能在某一天它就会出现，照着你想象的样子。在邀请朋友的过程当
0: 中，我们应该是两个人邀请的不同的朋友，嗯、还出现了一些不同的情况。<是>像我这边邀请朋友，其实还有一个碰壁的过程。嗯，我身边的朋友大部分都一开始对这件事情，嗯，比较抗拒。嗯嗯，他们大部分的人可能对爱情的期待感有所下降，嗯，不太敢预期未来这个人的出现这件事儿
1: 了，已经，嗯嗯、所以这并没有抱有期待这种心情
0: 。对，然后。我一开始是不太理解的，因为我最开始做这个企划的时候，我设想的是很好的，嗯、我想的是姐姐妹妹站起来，哎、<呀>还是要相信爱情呀，是是一副那种很欣喜的这种状态。嗯、但是经过和几个人的沟通，嗯、我发现过了一个阶段之
1: 后，嗯、有一些女生会变得有点丧，
2: 嗯
1: ，就或者是不相信这件事情，更现实，我觉
0: 得这没有对错
1: ，嗯。嗯，我
0: 只是想通过我们这期节目，嗯，来给他们带来一点新的、不一样的感受。嗯、是，希望是对他们有一点治愈。嗯，是，或者说是哪怕不是治愈，就是
1: 让别人来影响一下他们呢，或者让他们看见，其实女生还有很多种其他不同的这种生活方式也好，对对对，或者对生活的一种态度也好。就不是只有一种方式，或者是就不要把自己局限在某一个地方，就看到大家都在以不同的方式精彩着生活着，但是我们都是热爱生活的，就这个这种观点可以传对对对传达
0: 给他们。没错，没错。所以这期企划希望能够在某个下午或者某个晚上，
2: 嗯
1: ，当你听到的时候，你有一点点的内心的温柔，嗯。然后我在听到，因为这个是夏夏提出来的这期的主题嘛，所以我在听到的时候，其实我的内心是有些许的这个担忧的，因为我觉得让大家写信这种形式，基本上是如果大家写的话，应该会真情实意的表达自己当下的想法。它可能是搞笑的方式，或者是一些比较认真的形式，但是这种这个本身写信这个形式就很戳人。所以我就真是担心，我一会儿啊可能会有这种情绪上的宣泄，<笑>然后我忽然想起来还要感谢一下这些朋友，们，嗯，对，因为<以>必须感谢这
0: 些女孩们。其实大部分的人在疲惫的生活里，已经很久不展露某些真心了。对，我们这么直接的让大家把自己的真心展开给很多人看。其实是挺难为人的一件事儿，对我们很
1: 感谢大家能配合我。我特别感谢这些朋友，因为就在我和他们提出咱们有这个企划的时候，他们就表示，哎，很支持。然后接下来咱们就
0: 开始分享这些信件，对。啊、然后这里边有我们身边朋友的，也有网上的一些朋友，嗯、我们来征集到的这些，应该也是。大家的真情实意，我们一篇一篇的跟大家分享。好，然后感谢你们的聆听。接下来，我们就分享第一篇，来自“听风述说温柔”温柔这位网友，他写给他未来男友的一封信。我的未来男友，你好啊，我是你未来的女朋友。想了很久，还是决定给你写一封信。或许我们在茫茫人海中素未谋面。或许我们曾在某个不知名的地方擦肩而过，不过没关系，我知道总有一天，你会出现在我面前。在这之前，我常常在想，你会是怎样一个人呢？你可能有点木讷，不擅长说动人的情话，但却能在每一个我需要你的时刻陪在我身边，即使什么都不做，也足够让我安心。你或许有一个没那么完美的原生家庭，心理年龄永远大于真实年龄，你常常将成熟稳重的一面展现给外人，但却喜欢在我面前撒娇，拉着我陪你看世界杯。只要是你，就足够令我欢喜。没有人会对浪漫过敏，我的男孩也需要浪漫。其实，大多时候的我并不是这样一个大胆主动的人，身上甚至有一千零一种小毛病。我没有高挑的身材，没有精致的五官，我大大咧咧、丢三落四，做事莽撞，出门常常忘记带钥匙，每天都需要抖被子找头绳，还总爱研究一些奇奇怪怪的黑暗料理。我准备好与你见面了。我总是扮演朋友恋情中的情感导师，正因为如此，我也总结了很多恋爱知识点。比如，你可能会下意识地藏起自己的脆弱，然后默默消化负面情绪。这时候，我会带你去吃好吃的，给你讲我收藏已久的笑话。比如，我不会阻拦你跟朋友开黑或聚餐，更不会问你游戏重要还是我重要，因为我知道谈恋爱是需要放假的。我更知道你很爱我。我想，我应该能做好你的女朋友吧。听说人的一生会遇到 2,920 万人，遇到相爱的人的概率是0 0 0 0零零四每一对相爱的情侣都是极其幸运，我们也会成为其中之一。我们可以躺在沙发上看电影，可以趿拉着拖鞋压马路，可以去海边看日出，可以在跨年夜数倒计时。可以用冰激凌和水果把冰箱塞满，再养一只猫咪和一只小狗，给它们取可爱的名字。一屋，二人，三餐，四季，我们。我的备忘录一直藏着这样一句话：未来在这漫长黑暗的人生隧道里，我已经打算一屁股坐下来放弃了。可是，一想到你，还是决定拍拍身上的土，继续走，找到出口去抱抱你。这句话支撑着我走了好远好远，在每一个生活艰难的时刻，我都会想起你。我知道你在未来等我，于是我对自己说：“别怕。”然后鼓足勇气往前走。我想跟你讲这些年的开心与不开心，也想听你讲述那些我不曾参与的故事。我想用尽全力拥抱你，也想被好好拥抱。我想把余生交付给你，更想陪你走完余生。所以，可以拜托你快点出现吗？等了你很久的未来女友。这是来自我们在网上征集到一位网友的一封
1: 信，我觉得他写的特别真挚。对，而且你看他的名字叫“听风述说温柔”，我觉得他整个这封信里面就体现出了一种温柔，就是属于他的温柔。你知道，就我我很有共鸣的一点就是，他说说原生家庭的这一块然后他说：“心理年龄永远大于真实年龄，所以他因为原生家庭的很多问题，很多人不得不把自己很成熟的一面展现在外面。但是谁又不曾是小孩子呢？谁又不曾希望有一个人可以去撒娇呢？所以就是每好多点都很触动我，然后很真实的，就是。”总是扮演朋友恋情当中的这个，我觉得单身的女孩子好像都对、啊、容对呀，就是大家好像都有这个特点。我们无师自通，特别擅长纸上谈兵。是的，理论这个知识十足，然后实践方面这个略显不足。<全缺><笑>而且，其实这个，我我感觉在后面每一个朋友都会和其他单身的朋友在诉说着这样的一件事情，就是。嗯，单身也可以很精彩。当然，也不要觉得像是我们有的朋友可能会对爱情没有了期待，或者有的朋友在有些时刻就会放弃追求爱情，而是就是做就是结婚，因为结婚和爱情是两件事情。所以，如果你想结婚的话，那是很容易的；但是如果你想碰到爱情的话，那是很难的，也有可能会碰不到。但我觉得很多女孩子现在的坚持就是在等她的爱情出现，就是之前很喜欢一首歌，那首歌叫《晚婚》，但是听的年龄的时候还没有到晚婚的年龄。然后有一次我特意去查晚婚是什么时候，什么样的年龄就算晚婚呢？其实不同的人他有不同的解释。包括在法律上，这个对于晚婚也没有一个说明确的。比如说，你到了三十岁，你就要晚婚或怎么样？曾经有有吗？如果
0: 你超过二十几岁，嗯、你在结婚是你的假期比别人多的啊？是吗？你属于晚婚了。这
1: 那<对><对>也是支持国家这种措施啊，对对，曾经的时候。<笑>所以，就那首歌里面就什么，我曾预感我会晚婚。什么就是在等一个什么灵魂契合的人呀、啊，什么的，就其实很多女孩子应该都是这样的，就宁缺毋滥，就这种感觉。哎呀，所以就你我是觉得读完了吧，没说让你就不行了那种情绪，但是又很温暖。我觉得他很对，很温暖，很、嗯、很阳光，然后会照亮。对，就觉得还是可以期待，就是他就很期待，然后他的期待也讲出了我们的很多期待。所以这种感觉就还挺不错的。好，<后>保持这
0: 份不错。是呢，然后接下来我,们我们看下一个
1: 朋友，我们大老师，我觉得他这个应该写的很有意思啊，我来读一下。首先表扬你，你的眼光不错，很好，特别好。其次恭喜你，你是打败了刘春峰、沈昌珉、权志龙、肖战的男人。最后谴责你。迷路了这么久才找到我，是我站得不够高吗？我想跟你说，我是个不爱洗头发的女孩。虽然不知道我们会以什么形式认识彼此，但是希望第一次和你见面时，我的头发还算清爽。我有点胖，但是喜欢别人把我拍得瘦瘦的。你需要精进摄影。我喜欢游乐场，你最好不要恐高。我喜欢大海，但愿你不喜欢爬山。我喜欢狗。也可以接受你喜欢猫，还有我阳康了，没有什么后遗症。我喜欢巴拉巴拉说个不停，希望你喜欢听我巴拉巴拉说个不停。想对你说的话太多太多，毕竟我们错过了三十多年的时光，所以你赶快出现，不然我要说的话更多。最后我想问你，遇到我之前你过得好吗？现在有了我，生活有变得更好吗？虽然不知道过多久，在哪里才能遇见你。但是希望你知道，我始终期待与你相遇，还有希望你多加努力，早日转正，然后我们好好生活，一起长胖，一起变老。他是在以一种非常有，但是我听着又我都好想好感动，<笑><对>我没想到他会写的这么的我，我以为因为我也都没读嘛，他发完我我也我真是都没看，我说你教完了就好了。哎呦，我这读完了我还有点想哭，就是他哎呀。这么可可爱爱的女孩子，啊、就是值得被一个更好的人。对呀、啊，就是你看，大家都是抱有期待的，就是希望那个人赶紧出现。虽然谴责你迷路了这么久才找到我。行，那我们再来看看下一篇。下一
0: 篇来自蔡同学，致自己所剩不多的青春。23年新春伊始，掐脚趾一算，我已经开启的38岁的里程。从23岁毕业， 2 4岁工作，恍恍惚惚间14年过去了，用白驹过隙都无法来形容时间的流逝。用某音上那句话说：“我发现我的青春结束了。”在马上奔四的年纪里，我还总在问自己：爱情和婚姻，你还奢望吗？在畅想美好的未来、美好的婚姻的年纪，遇到了一个错误的人，自以为可以潇洒的摆脱恋爱与婚姻的关系。我爱我的，与世俗无关，到头来还是用十年的青春为自己的愚蠢买单。在经历了一次次相亲失败的经历后，我开始恐婚，或者说，我开始懒惰。我懒得去应酬无关痛痒的人，懒得去花时间了解一个陌生的男人。懒得去规划我们的未来，果然，能百分百付出的恋爱只有一次。我像一块耗尽电能的电池，再也无法充满，再也不能爆发全部的能量。直到我遇到了一位闺蜜，她开启了我认知领域的新篇章，让我知道人还可以有很多生活方式，让我不再过度的担忧未来，坦然接受，也许命中注定我要一个人走完余生。我不再纠结十年时间的荒废，不再羡慕三口之家的欢乐，不去担心在无人知晓的时候我悄然逝去，一切都是表象，唯独心是自己的，只有守住自己那颗躁动的心，慢慢安抚他，顺从他，哄着他，我的人生就没有遗憾了。在四十不惑的年龄，我还拥有少女时期的幼稚天真和热情，不知道是喜是悲，我偶尔还是会期许另一半的出现。理解我的思想，懂得我的伤痛，包容我的过往，勇敢地站在我的身后，告诉我，你的未来一切有我，我还是可以放下我的戒备，与之前行。失之我命，得之我幸，一切都是最好的安排。亲爱的自己，好好努力经营自己所剩不多的青春吧，一切都可以从头开始，唯有时间不可以。治愈自己的可以是工作。可以是旅行，也可以是看书养花，唯独不是靠别人。努力锻炼身体，努力照顾好自己吧，为了父母，也为了自己自由的未来。我时常幻想自己的晚年生活，在一个安静的院子里，有许多花花草草，有肆意玩耍的狗狗。夕阳西下，我一个人安静地欣赏着落日，细数着过往种种，脸上洋溢着安静且幸福的微笑。我喜欢面朝大海，春暖花开的日子。这样的日子可以是我自己，也可以是我们。如果没有我们，我亦欣然接受
1: 。以上是来自蔡同学的一封信。嗯，那看蔡同学他说，他是在开启了自己38岁的里程，所以，我感觉这个不管是多大的年龄，好像都一样。就他现在表现出来的没有焦虑。然后更多的是要与自己的一种生活方式，就是更爱自己的这种感觉。可能每个人所处的阶段不同，经历的事情不同，表达出来的东西也不一样。是，就很不一样。像他更多的是对自己的这个未来的一种期待期许，就是他在未来的路上更多的是去爱自己，在这个。路上如果能遇见更好的另一个人，那也挺好；如果遇不见，那也无所谓。所以这是更多的是一种洒脱，可能我觉得已经比较通透了吧。嗯，
0: 对，这也是所有的女孩也也要经历的一个过程，嗯、不管是你有婚姻也好，或者不曾经历婚姻也好，所有的终点都是更爱自己。嗯，对
1: ，年龄它。这个界限更多的是世俗给我们的一种枷锁，特别是给女生的一种枷锁。好像你在什么样的年龄该干什么样的事儿，如果你没干这样的事儿，世俗的眼光会对你有一些许的这种评论也好、评价也好、非议也罢。但是你自己是可以去调节这些东西，或者是去面对这些东西的，因为别人你管不了，你只能是向内去看自己，你怎么样面对这样的事儿。或者你怎么样和自己的内心达成一种和解？其实很多真的是看自己。如如果你活在这个世界上，太在意别人的眼光，有的时候是很痛苦的。或者你没有办法决定你自己过怎么样的人生，由别人去掌控你的人生的时候，你也不一定会快乐呀。其实他的心还是让我有点沉重。对，因为我,我因为首先
0: 。首先是我们没有经历过他经历的东西，我们很难评价他很多的表达。我,我很感谢他能够展开心扉去说这些事情，因为他肯定是经历了很多很多
1: 。对，包括他在信里面说的这些事儿也好呀，或者他目前的一种状态展现的一种这种心态，我觉得是值得我们学习的，再给我们上课。对我，我真的是这种感觉，或者给我力量。让我更加坚信，我现在所做的一些选择，就因为有的时候你会被一些东西所摇摆或者所影响，但是当你看到另外一些，其、就、实、是、说白了，我们可能是属于不一样的风景，在世俗的眼光当中，但是在这些不一样的风景当中，我们也有自己的这种坚持。然后就属于我们这些女孩子的坚持，我觉得很好。所以像看到他的信的时候，我会，其实你知道吗？人就是这样，他会容易被数字所去影响。比如说，他说他38岁，他说他有曾经有过十年的青春，为此买单什么的，你会在这些东西当中会做一个这种，哎呀。就会就会对你产生一些影响，你会觉得，哎呀是呀，就因为很多时候你就会感觉，为什么在最后你努力了之后，还会有一些你想想要得到但得不到的结果？有一句歌词叫“得到的都是侥幸
0: ，失去的才是人生”，确实是这样。就在感情方面，我们可能不算是很顺利。嗯。但是可能我们有别的方式，在经历一些别的精彩，嗯，是其他人所不知道的，嗯，不要只局限于看在这一个点上，嗯，人生不是只有这一件事儿，我们当然期待，也盼望，也憧憬，但是如果他还
1: 没来，那我们也能过好自己的生活，嗯，所以就说，你看。所以，如果不管你在什么样的年龄下，你还能保持那种孩童时的那种天真，或者你有那个时候你的你你的那种期待，也是很美好的事儿。那这些东西呢？这种纯真也好，天真也好，是你你在经历了很多事情之后，你依然去让自己去保持那样的一种状态，是你的自己个人的一种选择。我觉得这个这一点就很了不起，但是，所以就是这个信当中，你其实这信整个就没有很多很多字，但是整个读下来，你就会感觉他讲了好多故事在里边。然后你又看到他在当中每一个字都是在表示，都能说出他当时有多么不容易。比如说他那个是那些年是怎么过来的，你能体会到，或者你好像有一些画面在里面，但是。他的就是说没有感同身受嘛，他经历的那些你没有办法去跟他感同身受，但是当他在经历这些之后，他依然相信或者他依然对爱情充满期待，我觉得就是了不起，就是想就我我其实我觉
0: 得说对爱情充满期待已经变得有点狭隘，嗯，就是对未来充满期待就足够了
1: ，呃、嗯，对对，他就是对自己的未来充满期待。就包括你看他在信里也说嘛，就会期许有另一半的出现，但是如果没有的话，嗯，他自己也会勇敢的走下去，去过好自己的人生。他也有自己需要面对的很多其他的功课，他人生不只是有这一件事情。了，对，嗯，这就是我们
0: 倡导大家，对，对希望大家都能
1: 一边期待着，一边收获着，嗯。所以就，所以这里这时候又就更想。是去和那些在痛苦当中挣扎的朋友去说一些事儿，就是可能在他们听到了这些朋友的信之后，他已经想明白了，或者已经对他有所触动了。但是我更想，就是通过这些事儿，就其实才才三封信嘛，我们后面还有好几封信。但我更想和那些在痛苦中挣扎，或者你，嗯，你你正在被这些世俗所，嗯，影响的人。我想和他们说，就是你还是要更多的看自己，去爱自己，因为别人他的一个评价，他说完了，他可能就忘了，你不要过于在意，更多的是要去寻求自己内心的一种平和。我在录这期节目之前，我是有一段时间是有点怀
0: 疑这个议题的意义的，嗯，因为我忽然觉得。好像和我想的有点不太一样。在邀请大家写信的过程中也好，在我写信的过程中也好，嗯、我忽然觉得它有点意识大于就形式大于内容。嗯，就我感觉它有点空。嗯，但是此刻我忽然感觉到了它的意义，好像
1: 变得有意义
2: 了是件是
0: ？
1: 然后我发现大家就是因为你之前可能只是听别人在说或者听别人在读。就是当你真正读到大家写的东西的时候，因为你这里面有咱认识的人，又有咱不认识的人，所以你会觉得这是不一样的朋友，就和我们认识的平时聊天的那种过程还很不一样。所以就这个，就是从别人的身上也在汲取很多力量。我觉得这封信就是在给我力量，而且文字的力量和他表达出来，因为他作为过来人，我们认识他。然后他跟我们传达的这种力量和文字还是不一样的，对。所以当你又读出来看到他写的这一刻，我觉得对他来说也是一个自己梳理的过程。因为他如果能写成这样，那他就代表着在已经和自己达成了一种这个，就是让自己有一种平和的状态了。然后他也很对未来充满了期待。对，了不起，是我觉得这个很了不起，了不起。对，所以就不要被年龄限制了，我就是这种感觉。因为像我们在经历三十岁的时候，会很有一点焦虑，对年龄的焦虑。但是三十怎么样，四十怎么样，就不同的年龄。如果你要说焦虑，你可能三岁你也焦虑呢，那那也不一定呀。那这种只是一种情绪。你不要把这情绪放大它，你就是要去，你可以去面对它，你可以通过不同的方式去去解决它，但不要被它打败。我们
0: 让时间变成沉淀，嗯，而不是负担。嗯、
1: 对，因
0: 为时间的推进，我们变得更优秀，过着自己想过的生活，嗯，而不是因为时间的推进，感觉到自己越来越无能为力。对，
1: 哎，你知道我昨天去逛街。然后就过了一个茶店，这个卖茶的店里边，它有那个陈皮，这个陈皮那可是年头越长它越贵的呀。然后我就说，那凭什么啊、哦？这个女生是这个年龄大了，怎怎么就不行了呢？都是一样呀。我们经过了年龄，经过了这种时间的沉淀，那我们就是会拥有不一样的精彩呀。你你不同的年龄就是有不不一样的这种魅力的展现。所以不要给自己贴标签对，没错，嗯，行，那我们下边读这个英子同学的这个一一封信啊，给未来的你，请听好，宝贝，新年快乐呀！此刻是2023年农历新年的初一哦，我坐在桌前给你写下这封信，希望你能尽快看到这封信，毕竟是写给你的第一封情书呀。宝贝，你知道吗？我在充满期待地等你出现在我身边。毕竟我这样搞笑又漂亮的女孩子，有那么一丢丢抢手啦。可是如果那个人不是你，我还是没办法敞开心怀，在脑海里列了很多的条条框框，希望每一条都是在说你。但是，宝贝，请你听好，如果你真的出现了，我会带着最大的诚意和期待与你相遇。我不介意带来花束，亲口对你说，我好喜欢你啊，我们可以谈恋爱嘛，同时，我希望你也是认真的喜欢我，认真的去经营一段长久、舒适的关系。我不会要求你单方面的付出，希望你也不会单向要求我，更想我们是双方的奔赴。你能懂我的快快乐乐与疯疯傻傻。我会在你疲惫时对给你大大的拥抱。我希望你可以优秀于我，但仍有耐心的跟我细细讲述。我也会在你工作生活需要慰藉时，给你最大程度的鼓励。生活有苦有甜，我们是彼此最踏实的依靠。在给你写这封情书时，我已经开始想象你出现后的生活了，想必那应该美妙极了吧？对了，宝贝。可以来个小小的约定吗？我们在一起的那一天，来一个紧紧的拥抱吧，就是搂进怀里，收紧胳膊，贴得非常非常近，近到可以听到我们的心跳，那应该很温暖吧。晚风吹人醒，万事藏于心，这是最近很喜欢的一句话。随着年龄的增长，我越来越沉默，可是宝贝，等你出现，我会慢慢跟你诉说过去的故事。喊的最多的宝贝，竟然是在别人的心里，<笑><笑>真的是
2: 、哎、太甜了。宝贝
1: ，对呀，她就是一个甜妹纸。宝贝，新年快乐呀！你看他的这个信和大老师的那个信，有很多相同的地方。
0: 可能真的人的阶段不同，然后畅想的东西也不太一样
1: 。对，就像他们就好像哎，更具体化。就是，仅仅是还有点那
0: 种少女情怀的感觉。我知道
1: 蔡同学听到这封信的时候会问说：“嗯，嗯
0: 挺可爱的，<笑>小宝贝。”<笑>对对
1: 对，蔡同学就是一不过来人的姿态，说实<笑><笑>有点意思啊。所以也可以期待呀，就大家都可以期待这个紧紧的拥抱，可以听到心跳的拥抱。我觉得这个形容就是很具体、很贴切。就表达，你看，就我们来做一下语文的阅读表达吧。作者这一刻的心情是什么？大大的期待，哎，就是这种通过这样的描写的表示，他真的是对这种期待具像了，已经就对，就很就很具象呀，就是一个具体的这个过程。哎，我觉得还是很
0: 好的。我还有点羡慕他们这种，因为我已经很长时间。不会这么具
1: 象的想这些事儿，所以你不仅不是具象想，嗯、像是他这种感觉，就是又甜又一种撒娇的感觉，宝贝，对宝贝，你、嗯、赶紧出现哟，<笑>下一次要什么亲口对你说，宝贝，新年快乐呀，就是这就是甜妹，我就感觉你看每个人写信风格的不同就。感觉他的这个形象就会展现在你的面前。我觉得
0: 咱们俩特别搞笑，嗯、就随着每一封信的情绪，嗯，然后一会儿疯癫，啊、一会儿低落，才反正就是
1: 疯疯癫癫。我刚才读到二三的时候，我就已经开始那什么，就很沉重，我就觉得这太沉重了。但是那时候就难以自控，我就说我这一期啊就很，我就说。能把它完完整整的录下来，就是你
0: 最大的成功。我在
1: 我脑子已经不会思考了，我就觉得就不用思考，就沉浸在他们的信中就挺好。就他们的信很多能让我产生共鸣，然后也让我觉得大家的这种你看每一封信里都是表达了这种期待，然后对这种期待的场面又是不一样的。挺好的。对啊，我就觉得还不错，感谢大家的这个真诚表达，我觉得。我很受用。<笑>然后下一封信呢，是来自阿呆同学，让我们下下来给大家读一下吧
0: 。来自阿呆同学的一封信，已经很多年没和情人一起过情人节了，都快忘记自己谈恋爱时是什么样子了。年轻的时候觉得谈恋爱最重要的是恋爱，可是随着年龄的增长，才发现能够顺利的谈才是最难的事情。这几年因为人情关系，我也接触了一些人，也正是有这些经历，我才认识了自己。我确实真的非常没有办法做到为了结婚而结婚，所以也就没有办法和那些为了结婚而结婚的男孩子们在一起。我希望遇到一个是可以和我顺畅交流的人。我说纯金的大铜坨，他能回应上黑白的大彩电，而不是问我到底这个坨是金的还是铜的。我希望两个人是互相扶持的，相互陪伴的。他可以在我向他询问意见的时候，给我一个靠谱的回应，而不是做甩手掌柜，一切任由我做主。又或者他想要掌控一切，不尊重我的看法。我一直觉得，一个人的思维和他的处事方式，是可以影射出他的成长环境、生活习惯等等方面。是啊，我就是这么果断，我相信自己的感觉。不适合就是不适合，说断就断。若是勉强接触，很有可能最后会不欢而散。因为我浅薄，容忍的时间长了，脸上就会表现出来。以上，我甚至会觉得谈恋爱或者是结婚有点越来越远，因为我的要求太抽象。不过还好，我努力保持乐观，我仍然相信爱情，我也依然期待着。我爱全世界。括弧有点跑题，说是给另一半写信。不过我对另一半没什么幻想，也只能说出我心里期待的感情是什么样的吧。以上来自阿呆同学的一封信。嗯
1: ，阿呆同学，这个里边其实还挺具体的，他说的对另一半的想象吧。给我上了一节语文课，是吧？特意还百度了一下大铜坨是什么东西啊？大铜坨是金的还是铜的？不知道。<笑><笑>然后最这个特搞笑的是，看我们阿呆同学还是有一些这个艺术细菌在身上，幽默细菌是吧？这个纯金的大铜佛，他能回应上黑白大彩电
0: ，这春晚没有你我都不敢，<笑>
1: 是吧？今年真是遗憾，我希望这个明年春晚。<笑>必须邀请我们阿呆同学走上春晚，<笑>咱不上去表演，咱也当个编剧。<笑>我觉得春晚需要他，
2: <笑>这个真的
1: <笑>对。那这个这这个更搞笑，我就觉得。<笑>然后，但是他这里边有很多的点是我也有很有感触的，就是你看他说对另外一个人的期待是说两个人相互扶持，然后相互的这种帮助，然后携手共进，是这种感觉。而不是一个人做主，然后另一个人就甩手掌柜这种，或者是完全听从一个人的，就
0: 应该是相互商量的这种关系。我觉得我们都能从大家的这几封信中都能听出大家的不妥协。
2: 嗯，对
0: ，这
1: 点特别好。是，但是这点又涉及到一个问题是，就话语权话语权的问题，就是在这个家里面，好像是是不是得有一个人说算，就这种感觉，就我我让我产生了这样的联想。因为有的时候，有的家或者有的人是有所谓的大男子主义或大女子主义，就是这种他的这种坚持啊，或者是这种强势在的
0: 。我觉得这些东西都是相互的。当你遇见对的人的时候，你不觉得那是一种妥协？嗯
2: ，我是
0: 看见过别人有爱情的情况下结婚的样子的。嗯，那不叫妥协。嗯，就是。双方的一种契合，就对默认这种他不觉得这叫妥协，他会觉得这是我们相处的方式。对对对，都不会计较这些的，<是>那才是真正的
1: ，是吧？灵魂契合吧,吧。嗯，对。所以，我现在的有一个感触就是，大家好像哎，就是所谓的对另一半这种期待，更多的是希望两个人携手共进、共同进步的那种感觉，而不是说一个人依附于另外一个人。或者是就是传统意义上的那种夫妻啊，或者是婚姻关系。然后他还有一点，他说我确实真的非常没有办法做到为了结婚而结婚。我也是啊、嗯，我也是。所以他这一点，我觉得同意一、嗯、就是附
2: 附
0: 议。我们一个人都只能活这一辈子，我们没必要为了什么而去做什么。我们只需要顺着自己的心就行了，<对>不是说时间到了。就一定
1: 要干什么的，没有人给你规定这些。哎，你知道之前有一个讨论，就是说现在的人啊越来越自私了，就所谓的精致的利己主义者。这为什么会有这样的一个讨论呢？就是因为很多人会觉得
2: ，就是我自己高兴就好
1: ，或者是更多的考虑自己嘛。其实，在某种程度上，我觉得我也是一个很自私的人，因为我会觉得，比如说我做很多事情。是为了让我自己的内心达到一种平和，一种自己的满足感，或者是怎么样？那那这也是利己的一种表现吧
0: ？我也看见这个标题的文章了，他、嗯、写的是我就是一个精致的利己主义者，我没办法像我妈妈一样，嗯，为了照顾这个家庭做出这么多的妥协。是我当时看到这个底下他列的那些条条框框之类的，嗯、我就也有一个反思。其实，如果你足够爱这个家庭的时候，嗯，你是因为爱组建的这个家庭，嗯，我觉得很多事儿，等你真正经历的时候，你可能不觉得
1: 那是一种妥协
0: ,妥协，对，就你可能会享受在其中、嗯，对，所以我们现在也不要去泛泛的谈这些我们还没有经历的事情，<对>我只能说，我祝愿你，嗯，能够按照你预想的那样遇到一个。合适的人，我是因为我真的想和你生活在一起，嗯，和你共度余生，所以要和你结婚，嗯、而不是因为我到了年龄，国家说我要结婚，或者说周围的人说我要结婚，嗯，妈妈说我要结婚，我才要结婚，
1: 嗯
0: ，对
1: 。然后他还说是什么要求，他的要求太抽象，你觉得他要求抽象吗？
0: 我完全沉浸于麦克大同款
1: ，他,<笑>他的要求一点都不抽象呀，<笑>他就是需
0: 要，就是需要不问他是金是银是同啊，就是他。其实我明白他的意思，嗯、就是和他能够在一个频道上。对，我现在不会特别的会要求说是想到非常具体、非常具体的细节里边，因为这确实有点难。嗯，很难说是你完全的这种高度契合，细节到。对上了很多话、啊、对。种，但是我觉得还是大部分的东西还是要合得来的。其实有的时候很神奇，<是>可能两个人性格完全不一样，嗯，也能处得来，互补吗？人家
1: 就所以，其实他说的这个大铜坨和黑白菜大彩电是，就是这个人的幽默感，我觉得是这样的一个体现，就是他能懂你的幽默，嗯，然后能接得住，是这种感觉，就是在一个频道，对，就是在一个频道上面，然后。他其实更多，因为我还挺了解他的需求的。他更多想是找一个能交流、能在一起，就是像你说，就是在一个频道上能交流的人，这都很难。不是没遇，不是遇不到，可能还是时间不对吧。就是、所以就还是要充满期待嘛，不要不要不要抱，不要不要抱有幻想，<笑>就是对另一半你可以还是有一些期待，有一些幻想的嘛。对，嗯，就是继续加油，他可以的。都可以。<笑>对呀、啊，那下一个我们来读一下阿吉同学的这个信啊，他是这么写的：写给未来的你，人生中我曾两次提笔写信，一为情起，二为缘灭。今日再次提笔写给那个未来的你。刚收到这个邀请的时候，脑中浮现的是模糊的前任。那个曾经爱入骨髓却最终荒唐结尾的人，分开之后的很长时间，我每晚靠着鸡汤平静入眠，到第二天又开始一整天的抑郁颓,颓废。这也是我人生中第一次觉得鸡汤如此治愈。那些说鸡汤是毒药的人，也许是根本没有经历过那样的至暗时刻吧。记得我曾很多次和朋友分享什么是心沉的感觉。那是事情大概发生半个月的时候，那天晚上是我第一次能够入睡。第二天清晨醒来的时候，看着空荡荡的房间，心一点一点一点下沉，下沉到我连呼吸都困难了。那种窒息的感觉是我这一生都不愿再次经历的。在那段至暗时刻里，我寻求着所有能够帮助我的人。我每天不停的和朋友语音通话。忙忙碌碌转移注意力，同样的故事说给不同的人听，听着不同的意见，努力让自己重新变得理智。那时候我拥有两个固定听众，一个是平平，另一个是哈哈。记得有一天我给哈哈打语音，我问他你有空吗？他说你说你的，你的事儿最大，感激的话就不说了，免得哈哈哭成泪人。后来慢慢的，我不再需要靠着鸡汤才能入睡。我开始阅读，读完一本又一本。我开始总结自己在上段关系中可以改进的地方，开始不再怀疑自己。我开始不停的看房看房，两个月的时间看了二十六套房源，最终敲下现在的小屋。我可能是不幸的，但却又是幸运的。失去的东西最终以另一种更好的方式得到了补偿。而今，我终于可以抛开那些对于感情的质疑、不信任。再次畅想那个未来的你，未来的你，我希望我们可以同频，我们可以喝着一杯咖啡，有着聊不完的话题。未来的你，我希望我们可以同步，我们有着清晰的人生规划，扎扎实实的携手共进。未来的你，我希望我们可以同乐，我们规划着每一次旅行，看尽世间花开花落。最后，未来的你，我希望我们可以共苦，我们接受着人生中的每一次考验。从容淡定的面对。以上是来自阿吉同学的信，你你听了以后什么感觉
0: ？我觉得走出来的人就不需要再再过多的说别
1: 的了，就是已经走出来了的感觉的。呢。嗯，对。而且我一直觉得他很精彩，就他也很坚强，但是他也很精彩。你在经历一件事情的时候，那个当下你肯定是脆弱的。然后你是需要一些力量的，嗯，而且其实真正能走出来就是靠他自己，你别人只是一个辅助的作用，但是那个那个瞬间还是要他自己去经历，然后很多事情还有他自己想明白，然后他才可以走出来
0: 。我觉得这期节目很玄妙，嗯，好像真的是每个人都在
1: 经历着不同的阶段，对，冥冥之中给我们安排了不同的、嗯。朋友，有不同的，有那
0: 种真心期待的，嗯，有已经坦然面对的，嗯，有陈刚刚刚走出上一段的感情，嗯、然后还处在一个重拾自己过程的人，嗯、刚刚好就能够给不同处在不同阶段的人们不同的力量。嗯、我觉得这就是我们这个节目还。挺不错的这这个意义。然后我为什么一直从刚开始一直都没太评价每个人的信，是因为我确实不知道他们都经历了什么，我也不想过多的去评判他信里的内容，或者是他所说的那种期待也好，嗯，或者他的一些遗憾或者是消极的那些东西也好，嗯，我都。不敢去妄加的去推断这些，但是我能从他们这些话里边都能找到力量，嗯，这就是我觉得我想跟大家分享的，就是静下心来听听他们的话，
2: 嗯
0: ，什么那句话英语叫什么 ？Girls help girls， help girls help girls， 好像真的是女孩子们之间会相互连接出来很多新的一些能量，嗯，给你带来一些希望，对。
1: 第二期我们讲这个小王子是最后嘛，我还送给就是阿季同学那段话，其实就是送给他的，因为他在那那一刻的痛苦，我是跟他共同经历的，所以我会有更多的这种感触。我更希望他就是能尽快的从那段感情当中走出来也好，或者是自己觉得在这段感觉就修复修复好自己，重新再出发，是因为。不要对自己产生怀疑。对对对，没错。因为很多时候，因为分手或者是因为什么，你会对自己怀疑，或者是对那一段感情产生怀疑。那些美好还在眼前，但是就已经结束了。我我是这么想的，那些时间是
0: 真实存在的，对，快乐也是真的，对，动情也是真的，嗯、爱情也是真的，对，但是它结束了。是的，我们不要去怨恨，或者是去痛苦的是他怎么就结束了，而是我们在放下那段，让它变成回忆之后，想的是尽快的去调整好自己，才能去全力的拥抱新的。对，如果你一直沉浸在过去的痛苦也好，或者回忆里也罢。那可能很难再腾出你的心思去迎接新的东西、新的人，包括你哪怕不是遇见爱情，你遇见其他的事情，你都没有心思去做那些。嗯、对，不要因为已经错过的风景，
2: 嗯
0: ，而耽误了现在眼前的美好
1: 。对，所以就是收拾好心情，重重新出发。当
0: 然，我们说都非常的简单，好像这对于他来说是一个非常痛苦的一个过程，对对确实，但是。我们还是只能说是在这个地方给你加油，然后也感觉我现在感觉他已经走出来很多了。对<就>他
1: ，他的你知道吗？我后来我每次都在跟他说，我看我说你看，就是塞翁失马焉知非福，就你在失恋这一件事情本身上来说，它是一个就很很悲伤或者不是很好的事儿，但是你知道吗？在后来他在这个过程当中。他收获到了很多朋友，包括同事对他的支持，就是很多就这种人与人之间的关系好像变得更近了。然后他又在这个因为这件事情，所以他又给就下定决心给自己买房，然后自己一一直在找房源呀，然后看房子，然后他也很幸运的找到了一套自己很喜欢，然后还很合适的房子，然后自己一个人。就是每天过着很规律的生活，他刚开始会有一些难过，或者是觉得哎呀，自己一个人在屋子里面的那种失落感、那种落寞感还是会有。但是当他自己调整了状态之后，然后习惯了这样的模式之后，他是很享受自己的一个人的时光。然后他每天还有一点就是，哎，正好给大家推荐一下他。在抖音有每天都会发自己的这个配音的片段，就是他有这样的一个习惯，然后每天都去让自己去输入点什么东西，再输出点什么东西，然后就很好呀，就保持自己的一个爱好去配音也很不错
2: ，那就
1: 很精彩。就恭喜阿吉进入了一个人生的新的阶段。对呀、啊，所以在未来他一定会找到一个。就是适合他的，然后和他同频的，然后和他各方面都很契合的这么一个人的，我就是这对于这一点就是深信不疑。好
0: ，那接下来咱们进入下一封信。嗯，这封信是来自一个综艺节目里看到的一个，嗯、这个综艺节目是没谈过恋爱的我。嗯，然后其中有一个主角叫毛人龙写给初恋的情书。嗯。嗯给那个我想不出肉麻名称的你，展信如晤，还望春夏秋冬皆安。不曾想过有一天会给你写信，我想先请你原谅我这般冒昧，贸然的提前写信给你，同时却又希望你务必读完这封信，因为这封信承载着西安腊月的刺骨寒风，在这个未曾遇见你的冬天，跨越了时空的界限来到你手中。说起来，在我起草这封信的时候，我还设想过称呼你为“亲爱的”，或者说“我的爱人”、“我的亲亲”，可偏偏在这个时候，我竟然不知道该从何下笔了。所以，先念一首诗吧，可以吗？今天我感到非常烦闷，我想念你。我想起夜幕降临的时候，和你踏着星光走去；想起了灯光照着树叶的时候，踏着婆娑的灯影走去。想起了欲言又塞的时候，和你在一起，你是我的战友，因此我思念你。你看人家写情书的称谓是战友，再回头看我的称谓，算了吧。但我依旧不觉得美。王小波也没当过兵，哪来的想念？可我还挺喜欢王小波的，他喜欢写爱，写他认为的宇宙间的浪漫。其实我挺羡慕他的。人长得不好看，但遇到的却是爱他的灵魂的人。你呢？你是爱我的皮相，还是我藏于内心的灵魂呢？又想起不知哪位作家说的话，亦或是我自己杂糅出来的一句：在我们的一生，遇到爱、遇到陪伴都不稀罕，稀罕的是遇到了了解。你若看到过，或者愿意替我去查一查，再告诉我，那我还是很感动的。至少说，你到底是咬紧牙关看到了这个地方。不过，你要是乐意听故事，我愿再讲讲。他俩在萨瑞索塔的海滩上捡海螺，在迪士尼乐园里疯得像个孩子。他们很幸运遇到了对方的了解，所以如果可以的话，咱们不用跑很远，就在泥沙里分找些田螺，在公园里面面对面，起一下跷跷板。玩累了就聊聊天，饿了就啃面包，渴了就喝自来水，困了就睡长椅。重要的是和你，没去想过和你遇见的那天是什么天气。不过你觉得遇见那天重要，还是在一起那天重要？还是看你什么时候收到这封信吧，到时候再来仔细问你。不需要别的啰嗦言语了，一句话就已经足够。你好，很好，书难尽意，融于后续。当面叙，以上是在节目里看到的一封信。嗯、我主要是觉得他最后一句话，嗯，就特别好，嗯、所以就想和大家分
1: 享一下。融于后续，当面叙，一下子感觉就来了。对对对，感觉想我又想到了大老师那个。听我絮絮叨叨，就是一直在跟他讲
0: 。啊，对对对，就这种感觉。这是个男生，所以当时为什么要想放一个男生写的，就是觉得在众多的女生悄悄话
1: 里，嗯、看看男生
2: 对对于
1: 这个没出现的人是想说些什么呢、嗯？其实大家你看，就是情感这个东西是没有性别之分，对对吧？没错，就大家都是在对于自己未来的另一半充满了这个期待，然后也是在想。哎，他看上我的到底是我的皮囊还是,是我的灵魂？灵魂就这种感觉，反正大家想的都是一样的。所以就是，而且就他后面讲的这个两个人在一起的这种场景，就也很具体，然后也很浪漫。我我有一个感触就是，
0: 如果写的很具体的人，嗯
2: ，
1: 大
0: 抵是还是很期待的那种，就是。嗯心思
1: 很细腻的，<对>憧憬很丰富的，对，他是会有所想象的，对对，而且最重要的是和你，我也是这种感觉，就是只要是这个人就怎么就都对了，你和他在一起的时刻就是开心、快乐、幸福，就这种感觉。而且还有一个感受是，嗯、我我当时是因为
0: 觉得他文笔好，所以就想拿来在节目里念一念。嗯、但我现在忽然发现，嗯，文笔好不重要，对。我发现真挚的情感，前几封好像更能打动人。对啊
1: ，而且我发现大家写的都很好。就我刚开始觉得这个东西，因为大家都在说，你你你提到说你写一封信给未来的另一半，大家就有一种本能的抵触，说：“哎呀，我这文笔不太行呀，我这怎么写呀？”就有这样的一种想法在。但是你就跟他说，你就表达你的真情实感就行，然后。我觉得这是更真实的东西，哎，大家就是这样表达出来的。我觉得文笔很好呀，为什么？可能写信本身就是一个很真挚的东西。对，我也感觉就能听到大家的期待，然后还有很真诚的表达，然后顺便觉得大家好会讲故事呀，就这种感觉，嗯，所、嗯、以就很很好。然后接下来就要进入史上最尴尬的时候了。<笑>然后，因为就为了免于我们两个过于尴尬，所以呢，我们就互相读彼此写给未来另一半的信。那我就先来读这个夏夏女士给她未来另一半的信
0: ，准备好堵耳朵，请
1: 期待。<笑>亲爱的你，展信佳，见字如晤。当我写下这封信时，其实已经筹措多日，甚至此刻这封是我重新提笔的第二稿。此时你无法知晓我的信件写就于你，也无法知晓我提笔放下又提笔时心里的百转千回，你也不必知晓，因为此刻我再多的矫情和敏感不为别人，更不为还未曾相识的你，我只是有点不安。明明是自己提议的策划，但自己其实还没做好摊开心里关于预留给你的角落的准备。这是情人节前夕的日子，我倡导单身的朋友们还是要相信爱情。我们写信给未来的你们，给这个对单身并不友好的节日一个属于我们的仪式感，荒诞又浪漫。我无法具象出你任何的样子，你是遥远的、未知的、虚幻的。我大多数时间都怀疑你还会出现吗？我虽然相信爱情，但其实不太相信爱情还会在我身上发生。我做好了你未来来或不来的准备。如果我们无缘相见，我相信平行世界一定会有另一个我和你早早遇到，我们是彼此灵魂伴侣，相伴一生。而身处这个世界的我，享受孤独和独立，建造自己的花园。你不必担心我会寂寞。我最擅长的事情就是独处。虽然这个世界对独身的女性有太多的恶意，但是我不会被这些恶意击倒。我一定会坚持自己，活得漂亮。希望这个世界的你也能按照自己希望的样子生活。遇见是人生，错过也是。如果我们有缘相见，那我真的很高兴。你不必驾着七彩祥云，你只需做我一个人的盖世英雄。我可以等风来，等春天，等雨停，也可以等你。我们都不敢时间，所以晚一点也没关系。在相遇之前的日子里，我们都要努力变得更好，让这漫长的等待也变得有意义。欢迎你来到我的世界，我愿意把我的美好和虚伪都展现给你。但愿我们的相遇会让彼此更自由。这封信没有地址，只能托月亮送达给你。当你抬头看见某晚的月亮真美呀，那一定是月亮代表我陪伴你。祝你自意，祝你自由，祝你快乐。沈夏夏， 2 0 2 3年1月25日。尴尬，不是尴尬，就是你你这里面很多的点，让这漫长的等待也变得有意义。我当时写的时候特
0: 别不安，因为、嗯、我有点不知道如何写。嗯。我很长时间都觉得我不会遇见爱情，嗯，其实现在我也很怀疑、嗯、我，我觉得我好虚伪，就是我倡导要相信爱情，嗯、可是我又觉得我不会遇见爱情，嗯，然后我提笔的时候写了好多空假大空，然后我又就是过掉重写，重写嗯、然后还是很空，反正你看我没有任何具体，就是很是很具体的东西，因为我想象不出来，明白。然后，但是我写的时候也在。至于我自己，嗯，我真的相信，如果我这辈子遇不见爱情，那平行世界一定有一个我会遇见爱情。
1: 对我觉得，就我就想说你这一点关于平
0: 行世界的讨论，能量是守恒的嘛？嗯，如果我不快乐的点，一定有人在替我快乐
1: 。但是,就是另一
0: 个世界的我在替我快乐。不对
1: 啊，你自己一个人的时候也不一定是不快乐的
0: 嘛。再反过来说，我，我觉得我很有能力，自己可以生活的很好。对。所以这对我来说是好事儿，就是遇见爱情是好事儿，嗯、没有遇见爱情也不是一件让我很悲哀的事情。对，然后我就觉得确实是等是一个很神奇的东西。嗯，我想过要不要，不是在等，因为等好像很多东西就会错过。
1: 后来我现在又想，就是顺其自然吧。但是你知道吗？我在这个。讲这一件事情的时候，思考这件事儿的时候，我忽然有那么一刻是想通了一件事儿，就是我们是在过着自己的精彩的生活，所以你并不觉得这个另外一个人没有到来是一件很难过、很寂寞、很没有办法忍受的这个日子，但是。你在忙的时候，你在做更好的自己的时候，他可能也在忙着做更好的他，对吧？对。但是有一点是，你一定要走出门呀，你们才有能可能去相遇啊。如果你一直在等，或者你一直不出这间房子，你一直在房子里面待着的话，你有可能真的跟他不会相遇啊。所以我觉得走出去这一点也挺重要的。我所谓的走出去，不是说你一定要去外面去交朋友，或者是会怎么样啊。你就是要在很多情况下去打开自己，而不是说算了，我就这样过我自己。其实，如果你现在从现在开始不交朋友，咱们也不社交，就自己怡然自得，很可以，也能过得很。我觉得这就是自己
0: 自己追求的不同吧。嗯、其实，我觉得主动出击和原也不叫原地等待，就是按自己的节奏生活。都可以，嗯、我不觉得这两个不
1: 可以同时。因为你在精彩的同时，嗯、你可能已经失，失失施展了你的魅力，就有一个人已经看到你了。对，对。对所以所以,<对>所以我说的走出去也是这种感觉，就你要把自己活得很精彩，主要就是自己
0: 。对，还是不要说是把这个这件事儿当做中心，而是把。做好自己当做中心，对，不要把去遇见别人当做中心。就
1: 我天天就想着如何去偶遇、艳遇，或者说是去搞。就包括解决到你，知道我现在就是有一些这种软件嘛，就交友软件。如果你可以敞开心扉去接触接触不同的形式，也是一个不错的选择嘛。对对，然后而且我我觉得你里面提到平行世界的这个概念，也会给大家很多这个治愈的力量。就哪怕在现实的生活中，真的真的就是找不到，那又如何呢？一定有另外一个你在替你精彩，就过不同的人生。对，所以你只管把这个世界的你过得好就好了，哪怕是自己一个人，也要也要让自己过得舒服。而且我坚信，这个世界一定有你的灵魂
0: 伴侣，只是可能你们没遇见。嗯、没遇见的话，就在各自的世界里过好就好
1: 了。嗯，遇见的话，那就是幸运。对。如果遇见的话，人家说就是我跟你，就是之前我们谈论过那个初恋的这个电视剧嘛。他说两个人彼此喜欢，然后灵魂这种契合相遇的概率是60亿分之一。就那个电视剧那个画面还是挺好，就那个男主在那画60亿，反正两个人张三的六十亿分之一
0: ，所以得多幸运的人啊，才能真的遇见爱情啊！对呀、啊。我羡慕他们，然后我也期盼自己能，但如果实在不行的话，那就祝福所有的碰见爱情的人和另一个世界的我啊！好的，好，那下面另一个尴尬瞬间，对对对，另一
1: 个尴尬，我的尴尬瞬间来了，嗯、让我们下下来读一下我
0: 写的信吧，请好嘞，下面来自哈哈，嘿、hey, ，你好呀，一时之间不知道如何称呼你，是未来的男朋友。老公还是孩他爸呢，哈,哈哈哈！对于目前的我来说，这几个称呼叫起来也是都挺奇怪的。在收到夏夏老师布置的这个任务的时候，我的心理活动确实是挺复杂的。一方面，我觉得这应该是一期有意思的节目，充满了好奇，特别是期待我的朋友们都写了什么；另一方面，读信这种形式实在是有些戳人，我猜想我大概率会爆哭，又有些许担心自己太丢人。还有就是，我知道，如果不是因为节目这个契机，我是不可能给你写这封信的，至少短时间内不会写吧？原因嘛，现在就先不告诉你了。等你读完这封信的时候，你记得再问我哦。那么接下来我就和你分享一下关于我们，我在思考的几个问题吧。第一件事就是我在反思，为什么我们迟迟不能相遇呢？我想这个责任我们一人担一半吧。我的责任就是在于很长一段时间里，我的生活里并没有关于你的计划。这可能因为我骨子里是一个理性且自私的人吧。我觉得人的一生最确定的事情就是我们都会死亡，其他的任何事情似乎都充满了变数。我没有办法计放，我没有办法计划另外一个人的出现。我们的生命就像是一套租来的房子，且租期未定。有的人的租期长一些，有的人短一些。所以，我们清楚的知道，我们只拥有这套房子的居住权，说不定哪天房东就要收房子，你就要离开了。那在这种情况下，你打算怎么在这所房子里生活呢？我的想法是尽我最大的努力把它布置成我理想的样子，这样就算我到时候要离开，至少我曾拥有过麦田的颜色。所以这些年，我一直在努力布置我的房子。我想让我的房子洒满阳光，我就培养自己拥有积极的心态，随时调整自己。我想让我的房子书香四溢，我就要，我就要求自己保持学习的习惯，不断提升自己。我想让我的房子五彩缤纷，我就发展自己不同的爱好，让日子更加精彩一些。当然，我相信我的房子里一定会有你的参与，但是你什么时候来，是我没办法计划的呀。你也有你自己的房子需要你去布置呀，涵涵，你看我就是这么能够自圆其说。但是我是真的很期待和你相遇。我不期待是在什么样的场景看到你，我只希望如果有你在的地方，我能在第一时间找到你。那么在还未相遇的日子里，就让我们保持各自精彩的同时，也不要忘了常常出来走走，加快相近的步伐，好吗？第二件事就是我想象中的你是什么样的。关于这一点，我确实没有太多的想象。我觉得只要是你就行。但是在被问这个问题无数次后，我想我还是要总结一下吧。我想你一定是一个非常有责任感的人，你清楚地知道你作为每一个身份需要担承担的责任。你心胸宽阔，不斤斤计较，乐观豁达。你有自己的理想，并为之努力奋斗。这样的你本身就很美好了，这也是我心之所向。第三件事就是我想象中的我们的一起生活的场景是什么样的。我想我们可以一起养一条狗。如果是我自己的话，确实没有勇气独自和狗为伴，最后送它离开。但是如果有你在，你就会给我力量，我们都不会一个人面对离别。另外，我们每年可以安排两次旅行，一次只有我们两个，一次和家人一起。还有就是希望我们能有属于我们自己的仪式感。哎呀，还有太多太多的事情想和你一起做，那么就希望我们抓紧时间，尽快见面吧。以
1: 上，来，上，
0: 对
1: ，草草收场。我就
0: 没我以为没完事儿，然后就没啊。对，又
1: 有,有太多想说的，又一想，哎，算了，还是保持一些神秘感吧，啊、以后再说吧。就像他们说的，见面再续
0: 。对，那个那那那个时候也真是。嗯，充满了后续的对呀，种种故事，啊、让人忍不住想下面去再看一看。
1: 对呀、啊，就是未完待续，故事还很长。嗯，
0: 女孩们，加油呀！嗯，不要被任何世俗的眼光所打倒，我们都会迎来我们所盼望的好的日子，不管是独身还是结婚
1: 。对。所以，哎，你说到还结婚的话，我还是有一点感触。就可能有的女孩她已经结婚了，但是她可能在当下并没有那么的快乐，快乐会那么幸福。呃，可能她走进婚姻的生活当中，发现，哦，这可能不是她想要的那种婚姻，或者她努力了半天，觉得没有办法达到她理想的那种状态的话，我觉得那还还是要做自己嘛。嗯，我身边有一个朋友，嗯，他说他人生巅
0: 峰是来自于离婚之后。我不是倡导别人要离婚、啊，对，那当然不。不，但是我只想告诉一些女孩，就当你很痛苦的时候，那你可能真的要跳出来
1: 。对，那段痛苦是，所以就不要说因为其他的别人另一种世俗的阳光，是就这世
0: 界好多噪音，我们没有办法把他们的嘴闭上。我们也没法去阻碍别人去说什么，但我只能坚定的告诉我自己，我自己的路，我得坚持的走下去
1: 。对，坚定自己的内心，然后去做自己。你看，大家都是这种想法嘛，就遇不见遇遇得见这个东西，你没有办法确定，那我们就让自己精彩，做好自己，然后遇见了，那就两个人一起精彩。然后刚好我这
0: 一期的毫无分享有一句话要送给大家，是我最近看到的一个吴彦姝，你知道吗？这个老人是老奶奶、嗯，我知道，就是那个老奶奶，奶
2: 奶养，又优雅又
0: 从容。嗯，我觉得从他嘴里说出来的话好有吸引力。嗯，然后这是我刷到的他说的一段话，我分享给大家。他、嗯、说：“亲爱的女孩，不要看见别人发光就觉得自己暗淡，每个人的阶段不同。”他们只是比你提早拥有，属于你的迟早会来的，这是他说的话。嗯，我想
1: 借他的话来送给大家。对，属于你的迟早会来的。那以上就是我们本期的咖啡有听的节目，感谢你的聆听，祝你在忙碌的日子当中不要
0: 忘记多喝热水
2: ，拜拜，下期再见。既让人伤神，还更困身。女人真聪明，一爱就笨
1: 。往往爱
2: 一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。真，那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等，世上唯一契合。去脸上脂粉。分。